0: RTV 957, Music ⁇ News avec Mariana Tanchot. Écoutez Music ⁇ News tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h sur RTV 957. Bonjour, merci de m'accueillir et à travers moi d'accueillir la République de Saint-Marin. Je suis donc Marie-Hélène nugolini sensé Je suis citoyenne française mais aussi saint-marinaise. J'ai donc une double nationalité qui vient de l'émigration de ma famille en France. Je suis très liée à mon pays d'origine. J'ai des liens étroits avec à la fois ma famille qui réside toujours et avec les institutions officielles, on va dire, puisque je représente les communautés de Sanmarinais francophones. Chaque fois qu'on me dit ah tu dois être d'origine italienne parce que quand on s'appelle Ugolini effectivement. Il y a une petite consonance italienne, je dis bah, pas tout à fait italienne, je suis sans marinaise. C'est un tout petit état, donc euh, très peu connu, qui est indépendant, voilà, qui a son propre gouvernement, ses institutions, ses lois, un fonctionnement particulier. Mais qui, par sa superficie et le fait qu'il est enclavé en Italie, est complètement assimilé à l'Italie par... Euh, la majeure partie des Français et des Européens. Voilà. Donc j'avais envie de faire connaître mon pays, mon autre pays, je dis des fois. Et donc euh, j'ai fait d'abord une proposition d'exposition photo, parce que c'est un pays qui, tout en étant très petit, a un relief particulier, a un centre historique particulier, mais a aussi et surtout euh, un fonctionnement très particulier. Donc c'était une république, un état euh, parlementaire euh, depuis euh, 301. On a l'habitude de, de, de fixer la date de la création de, de cet état à 301. Bon, effectivement, en 301, ce n'était pas une république, c'était un... Un groupe de, de, de personnes qui se sont euh, gérées, mais de façon euh, autonome. Et puis, euh, bon, bah, tout, tout, tout a évolué. Et en fait, cet État a toujours été indépendant depuis 301. Quand on dit que c'est la plus vieille république du monde, c'est parce que c'est un État qui fonctionne de façon continue en État indépendant depuis 301. Voilà. Alors, cette proposition, je l'ai faite. À la bibliothèque de Vernouillet. Et effectivement, en faisant la bibliothèque de Vernouillet, c'est à la municipalité de Vernouillet que ça a été fait. Bon, alors je suis passionné de photo, je suis photographe amateur, j'ai déjà participé par exemple au concours, euh, pas au concours, au salon de photographie de Vernouillet. J'ai fait d'autres expositions à la bibliothèque. La bibliothèque a une équipe de bibliothécaires à la fois compétente et agréable, si bien que j'aime bien travailler avec elles. Et donc, on avait euh, pensé à ce projet. Alors, tout d'abord, évidemment, on avait pensé euh, expo-photo. Et puis, les bibliothécaires elles-mêmes... Elles avaient dû chercher quand je leur avais parlé de Saint-Marin parce qu'elles ne la connaissaient pas. Et après, on dit, mais puisque personne ne connaît, on pourrait peut-être aller plus loin. Ça met le doigt sur euh, un certain fonctionnement puisqu'on a, par exemple, des photos de, de fêtes d'investiture de capitaine régent. Bon, alors ça, les, tout le monde voit les photos, mais même si j'ai mis quelques petites explications, quand on va voir une expo photo, on ne lit pas euh, une page pour chaque photo. Les gens voient cette ces photos et puis euh, bah, ça, ils savent pas trop à quoi ça correspond. Quoi. Alors il faut dire qu'il y a une des précédentes expos que j'avais fait à la bibliothèque de Vernouillet c'était sur Naples, sur les pas d'Helena Ferrande et donc là déjà on avait fait une exposition photo un petit peu particulière puisqu'il y avait euh, des photos de Naples qui étaient des photos qui correspondaient au quartier décrit dans les quatre romans d'Hélène Ferrand et l'Amie prodigieuse. Et on avait fait, en légende, les passages des livres. C'était les passages des livres en italien et euh, en français. Ça, c'était en septembre 2022. On a mis l'exposition, donc l'exposition sur euh, Saint-Marin, dont le titre est « 61 km2. 9 castels, 3 tours, deux chefs d'État, la République de Saint-Marin. Alors, déjà, bon, ouais, le titre peut demander quelques explications. 61 km, on comprend évidemment. Neuf Castelli, bah c'est quoi Ce bah ne sont pas des châteaux. Trois tours, on sait ce que c'est. Mais deux chefs d'État, bah ouais, deux chefs d'État, un pays qui a deux chefs d'État, ça paraît un petit peu étrange. Donc c'est surtout pour pour expliquer toutes ces choses qui amènent des questions et auxquelles les photos ne peuvent pas répondre que j'ai proposé cette euh conférence de d'expliquer gentiment sans rentrer dans des détails techniques euh, mais, mais simplement euh, expliquer un petit peu euh, comment vit ce pays comment il est géré et on a maintenant la chance d'avoir en France un ambassadeur qui réside à Paris et qui a accepté de venir pour cette conférence, euh, voilà, puisqu'on a le même le même but, c'est-à-dire de faire connaître notre République. Monsieur Léopold de Guardilly. Travaillez déjà avec lui, parce que comme je représente les associations francophones. Moi, d'un but associatif, je travaille avec, euh, avec Saint-Marin, on va dire, Alors, avec l'ambassadeur en France. Une des particularités de Saint-Marin, c'est euh, d'avoir l'équivalent de plus de la moitié de ses habitants résidents dans le pays qui vit à l'extérieur, qui vit à l'étranger. À savoir, pour essayer d'être un peu plus clair, euh, la population de Saint-Marin, c'est actuellement 34 000 habitants. Je vous dis des chiffres en gros. Sur les 34 000 habitants euh, sur le territoire, il y a 5 000 étrangers, des, des personnes qui habitent mais qui travaillent. Euh, voilà de différentes nationalités. Donc, euh, si on fait 34 000 moins 5 000, ça veut dire qu'il y a 29 000 sans-marinais qui vivent sur leur territoire et il y a 17 000 sans-marinais qui vivent dans les autres pays du monde. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc ça vient d'une forte émigration qui a commencé dans les années 1890 jusqu'en 1960. 1960, c'est pas si, pas si vieux. C'est un pays qui était très pauvre parce que le, le, c'est rural. C'est une terre très pauvre, c'est plus des cailloux qu'autre chose, donc... Euh, les paysans avaient beaucoup de mal à vivre, il y avait quelques gros propriétaires euh, qui faisaient travailler tout le reste du peuple, on va dire, à travailler ces terres. Il y avait à l'époque des familles nombreuses, euh, voilà, et, et les gens euh, n'arrivaient pas à nourrir les familles, donc on essayait de, de faire vivre leurs familles en allant euh, ailleurs. C'est avant tout économique. L'émigration n'est pas qu'en France ni qu'en Europe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émigrés sans marinais en Argentine et qu'il y a beaucoup d'émigrés sans marinais aux États-Unis. Ça s'explique pour différentes euh, raisons. Bon, les États-Unis, c'était les gens allés pour travailler euh, dans, dans les industries, construire, bâtir, etc. La France et la Belgique, c'était pour travailler dans les mines, pour faire les tunnels. Il y a une forte... Euh une forte proportion de sans marinais par exemple dans les Alpes Grenoble, etc. Ou en Aquitaine. En Aquitaine, c'était déjà pour venir trouver des terres qui n'étaient pas exploitées. Le même motif pour l'Argentine. C'est-à-dire que les sans marinais ont su qu'en Argentine, des... c'était un pays immense avec des terres inexploitées. Et ils sont partis en Argentine. Pour se développer aussi. En Argentine, il y a sept associations de San Marinais. Ça veut dire sept pôles euh, importants de, de San Marinais qui vivent en Argentine. Le gouvernement San Marinais euh, est proche, on va dire, et tient à ce que les liens euh, soient, soient maintenus avec les communautés euh, extérieures. Donc on, on a des réunions euh, annuelles avec... Que, euh, avec les dirigeants, on est euh, en constante liaison avec le ministère des Affaires étrangères et, et voilà, et on travaille euh, pour garder ce lien, on travaille à garder ce lien. Voilà. Alors, ici en France, on est environ 4000 sans-marinais, c'est pour ça que quand on pose la question euh, pourquoi. Une, une exposition, une conférence sur Saint-Marin, ben pourquoi pas On est quand même <rire> 4000 Et puis, euh, sur la région, je dirais, centre jusqu'au nord, on est un bon millier de Saint-Marinais. Alors, c'est vrai que répartis sur le territoire, tout le monde ne connaît pas un Saint-Marinais, mais il <rire> mais y en a quand même pas mal. Alors, en fait, en France, il y en a cinq. Il y en a une en Aquitaine, il y en a une euh, Rhône-Alpes qui est plus spécifique sur Grenoble, une euh, sur Metz. Une autre, Alsace-Lorraine, parce qu'en fait, là, ce sont toutes les aciéries, etc., qui avaient aussi besoin de, de personnel. Celle de Paris, qui comprend Paris et le Nord. Alors, Paris, c'était euh, ben, travaillé euh, dans la démolition, dans le, la maçonnerie, euh, puis dans les industries. Et le Nord, c'était travaillé dans les mines. Et donc, la sixième euh, association dont je m'occupe, c'est une association en Belgique. Et là, c'était aussi essentiellement pour travailler dans les mines. Maintenant, la langue parlée, c'est l'italien. Il y a, on va dire, euh, maintenant 80 ans, la langue parlée, c'était vraiment un dialecte. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, je n'ai jamais entendu personne parler l'italien parce que personne ne connaissait l'italien. Bon, ce dialecte, c'était une, une langue qui, qui est proche du dialecte romagnol, la, la Romagne étant la, la frontière de, de la République de Saint-Marin. En sachant qu'après, un dialecte, c'était avant tout oral et donc les mots se déforment et, et d'un enfin, village à l'autre, quasiment, euh, les dialectes euh, Évolue. évoluent et changent. Voilà. Alors, ce dialecte, dans les années euh, 60... Tout le monde a voulu que les dialectes disparaissent, parce que, parce que voilà, là, il fallait échanger et quand on est petit dans un, dans un pays qui était par la suite unie, puis Ali a fait son unification tard, mais, euh, mais elle a fini par la faire Dans les écoles, il, fallait, il ne fallait plus parler de dialecte, il fallait parler que l'italien, et dans les récits euh, des gens qui ont maintenant 70 ans, on va dire, ils racontent comment à l'école, ils se faisaient punir s'il si parlait le dialecte, c'était interdit. Il fallait absolument. Il parlait déjà à la maison. Très souvent, les parents connaissaient à peine l'Italien, voire pas du tout. Donc, il fallait l'apprendre à l'école. Donc, euh, petit à petit, on a, on a oublié. Enfin, on a tout fait pour oublier le dialecte. Bon, maintenant, on est un peu dans le processus inverse. On essaie de non. Pas de, de reparler le dialecte, mais au moins de ne pas, de ne pas oublier que ça a existé. Et c'est vrai qu'on on est très heureux d'avoir des, des gens qui nous écrivent des récits en dialecte, qui écrivent des poèmes en dialecte. Et on est très heureux de le, de le, faire, de le faire connaître à, à nos enfants et aux, et aux jeunes. Pour aller plus largement, pourquoi est-ce qu'on tient à faire connaître notre pays pour pourquoi, euh, oui, pourquoi est-ce qu'on veut transmettre euh, notre identité Tout simplement parce que, déjà, par rapport à nos familles qui ont émigré, il faut savoir qu'une émigration, c'est beaucoup de souffrance, euh, c'est assez terrible. Donc, euh, ils ont, en fait, toutes ces, toutes ces personnes qui ont émigré l'ont fait pour, euh, pour l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Nous, on représente les enfants, les petits-enfants. Donc, notre meilleure façon de les remercier, mm -hmm. c'est de, de, de garder les, les valeurs et, les, et toute l'identité qu'ils ont voulu nous transmettre. C'est un premier point. Et puis, je pense aussi qu'en faisant connaître notre identité, ça, ça permet aussi à, à des tas de personnes de voir que que chaque pays a ses coutumes, a, a sa propre façon d'appréhender les choses et, et qu'il faut, qu faut se respecter les uns les autres et, et essayer de comprendre pourquoi les gens vivent d'une façon ou d'une autre. Et qu'en le faisant, ben déjà pour ceux qui sont autour de nous, qui sont proches, peut-être qu'on peut espérer un peu plus de tolérance globalement pour le monde entier pour, pour appréhender les différences des autres. Alors cette exposition elle a débuté le 13 janvier, elle est installée à la bibliothèque Jacques de Vernouillet qui est une bibliothèque très sympathique. Où on est très bien accueillis, très sympathique parce que c'est ce en... une maison, donc ce sont des pièces qui succèdent et quand on, fait... quand on visite l'exposition, on passe d'une pièce à une autre, on a mis les... les thèmes, on va dire, un petit peu par, par ça. Et puis la conférence, elle, a lieu le, elle aura lieu le 16 février à 18h30. C'est un vendredi parce que c'est une fin de semaine. On espère qu'on qu aura plus de, de personnes qui pourront venir. Donc en présence de, de l'ambassadeur, qui pourra donner des, des détails plus spécifiques je dirais s'il y, y a des questions plus spécifiques euh, sur les institutions. Euh, voilà. Alors, euh, l'entrée est complètement gratuite. Il faut venir pour répondre, à, pour essayer d'avoir un maximum de réponses aux questions, je dirais, qu'amènent les photos ou, ou qu'amènent le titre. Et puis, si vous venez voir l'exposition avant, vous verrez des photos de cérémonies d'investiture qui investiture des deux chefs d'État qui changent tous les six mois, voilà donc c'est aussi un peu, un peu surprenant. Si on est passionné par l'histoire, il y a l'histoire pourquoi ce, ce rocher euh, avec ses trois tours euh, s'appelle Saint-Marin, et bien parce que, euh, voilà, on a euh, un, une personne qui est arrivée, de, un homme qui est arrivé de Dalmatie, qui a été euh, chassé par les chrétiens, qui a fini par, euh, voilà, à qui on a fini par offert ce, ce territoire. Bon, bien sûr, il y a toute une légende. On peut aussi parler du développement industriel. Il y a des très grosses industries, il y a des, des groupes multinationaux qui ont leur siège, enfin, siège là-bas et qui sont partis de, de familles de là-bas, c'est-à-dire il y a quand même quelques entreprises qui sont euh, maintenant des groupes, mais qui euh, étaient à l'origine euh, le travail d'une famille dans un sous-sol, et ça euh, très récemment, c'est-à-dire que moi je peux raconter, je m'en souviens, euh, dans les années 70, d'une famille qui était euh, menuisier dans son sous-sol, les trois frères, et qui ont maintenant... Euh, une industrie de, de fabrication de, de meubles qui est la troisième de l'Italie. L'évolution des mentalités, c'est compliqué aussi. En plus, quand on est un petit pays, quand on ne fait pas partie de l'Europe, il y a effectivement des écoles, des écoles élémentaires, des collèges, des lycées. Il y a certaines spécialités universitaires, entre autres au niveau art, c'est très développé. Après, il y a quand même des accords avec l'Italie qui font qu'il n'y a pas de d'université où on peut faire médecine, donc euh, on va faire médecine en Italie ou une lettre moderne, on va faire lettre moderne moderne à Urbine, qui est une ville universitaire bien connue en Italie. Voilà. Mais on a quand même, euh, on a quand même euh, une éducation nationale, je dirais. On pourrait peut-être terminer euh, disant qu'il y a beaucoup d'efforts de fait au niveau culturel que l'État euh, met de l'argent dans la culture. Il y a de nombreux spectacles de théâtre, de concerts de qualité. Il y a euh, beaucoup d'expositions. Je dirais que publier un livre, ça se fait relativement facilement par rapport à, à la France. Il y a aussi quand même un sport sans marinette au dernier Jeux olympiques d'été, il y avait seulement cinq, évidemment cinq participants. On a quand même eu trois médailles. Donc, et c'est vrai qu'on essaie de, enfin, le, les gouvernements sont marinés, essaient de, ben, de favoriser le sport, de d'avoir des sportifs aussi de haut niveau. Mais pour ça, il faut commencer à la base, donc ils essaient au niveau de la base de, de faire en sorte que ça se développe. Ça me ferait très plaisir d'avoir un public euh, nombreux pour faire connaître euh, ce pays, qui est dans mon cœur, je dois dire, parce que j'ai enfin, reproduit pour l'exposition un tout petit poème où, où on dit, ben bah oui, euh, on quitte euh, un pays, mais de toute façon, il euh, n'y a pas de place. La valise est vide. Quelqu'un qui, qui quitte son pays, il n'a pas grand-chose à mettre dans sa valise. Même avec une valise vide, le cœur ne rentre pas dedans. Donc le cœur reste dans son pays. Et alors moi, je suis née en France quand même, mais euh, j'ai été vraiment élevée avec euh, la transmission de l'amour du pays quitté. Et effectivement, dans mon cœur, ce pays a une, place, euh, a une place importante, même si effectivement je dois beaucoup à la France, puisqu'on a été accueillis et que, et que c'est euh, bah, grâce à la France qu'on a pu survivre, parce que le, le départ, c'était euh, quitter sans marin qui ne pouvait pas euh, nourrir la famille. Pour, euh, pour un pays qui euh, allait peut-être permettre à la famille de survivre. On a survi, on le doit à la France. On est allé à l'école de la République, on le doit à la France. Donc... Euh ben, je dirais quelque part que euh, j'ai la chance d'avoir deux pays parce que je pense qu'avoir qu une double culture, euh, moi, je le prends comme une richesse, même s'il y a des moments où ça pose des problèmes parce que tout le monde euh, sait que quand on a une double culture, on se prend des coups à certains moments. Euh, je pense que ça permet euh, une richesse et, et puis peut-être aussi une certaine euh, force. J'espère avoir euh, effectivement un nombre public. De toute façon, je parlerai comme je le fais toujours quand je parle de mon pays avec le cœur, et je donnerai plus d'éléments, euh, effectivement, qui partent du cœur. Euh, bien sûr, je ne donnerai pas de faux éléments, mais de toute façon, il y aura l'ambassadeur qui sera présent pour, pour le confirmer. Mais effectivement, moi, quand je parle de mon pays, c'est plus avec le cœur qu'avec... Euh, avec une vision plus scientifique, voilà. Je veux dire, je ne veux pas parler que de mon histoire, je veux, parce que mon histoire, ce n'est pas tout le pays. Euh, je veux aussi essayer d'expliquer de, euh, ce qui se passe vraiment dans le pays. Parce que, je vous dis, bon, un des points qui me tient à cœur, c'est quand même euh, le, les femmes. Donc ça, je pourrais, je pourrais en parler parce que je m'implique beaucoup dans cette cause là-bas. Et puis aussi l'évolution de ce pays parce que... Parce que j'ai à cœur aussi que ce pays continue à, à vivre avec son, son identité et que nous, à l'étranger, on puisse continuer à le transmettre aux euh, enfants et que aussi bénéficient de cette richesse. Et de toute façon, je pense que d'une telle émigration, parce que la proportion est tellement importante, je pense que que ce soit le pays et avec ses résidents sur le territoire où nous, chacun en bénéficie. RDV 95-7. RDV.